0: Välkomna till Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och jag sitter här i studion med Gigwatch-medlemmarna Felix och Kai. Hej! Hej! Och i dagens avsnitt så tänkte vi ägna oss åt en text som vi i Gigwatch läste för två år sedan under en online-studiecirkel precis i början av coronapandemin. Ni två var inte med då, men jag tänker att det är en text som känns kul att komma tillbaka till och kanske intressant också att läsa för första gången. Men den här texten heter i alla fall Postscriptum om kontrollsamhällena. Det är en ganska kort text från 1990 av den franska filosofen Gilles Deleuze. Han är annars mest känd för ganska tjocka böcker som heter saker som Antioidipus, Tusen platåer. Men det här är en lite kortare text då som handlar om det samhälle som han såg växa fram i slutet av 1900-talet. Även om det är en kort text så är den ganska kryptisk. Det går att läsa in många olika saker i den- och jag tänkte att dagens avsnitt då skulle vara att försöka att bena ut den här texten lite med utgångspunkt i gigekonomin- och i arbetsmarknaden generellt. Liksom. Ni två som inte har läst texten förut, ni, vad tyckte ni om den?
1: Den hade väldigt många avancerade ord och sådana saker, men... Uh, och så var det lite flummig på sina ställen, men... Uh, jag tyckte också att den var väldigt modern, alltså man glömmer det, väldigt lätt att den är skriven 1990.
2: Mm. 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 Ja, den, var, den var speciell. Jag kände att första gången jag läste den så tog det ganska lång tid att ta scenen. Andra gången gick det bättre, tredje gången gick det lite bättre. När man, <laughs> när man funderat lite på vad man faktiskt ville säga. Uh, ganska många färgliga liknelser också med djur och <skratt> <skratt> annat så, eh, men det, det, ormar, och ormar och mullvadar. ormar och och som känns som att den, men det kanske är en typisk filosofgrej att liksom inte riktigt bara säga det man vill säga utan säger på massa olika sätt så att man inte så att man ska börja tvingas liksom tänka lite och inte kunna att <skratt> eh, alltså man ska kunna läsa in lite vad man själv vill i den också
0: ja mm. precis för mig känns den här texten lite som en så här, att öppna en verktygslåda för första gången. Det finns alla de här liksom begreppen och liknelserna. Vissa känns lite så här, vagt bekanta, Vissa fattar man inte alls hur de ska användas. Vissa kanske verkar helt oanvändbara. <laughs> Men man får liksom testa sig fram, kolla vilka delar av den som kan appliceras och användas på något sätt. Och för mig är den gett mig lite liksom nya insikter om hur utvecklingen... På arbetsmarknaden och till exempel gigekonomin hänger samman med förändringar i resten av samhället också. Men eh, om vi liksom går till tillbaka till texten vad är den vill säga? Eh, tror ni? Vad är, vad är liksom den övergripande
2: tesen? Jag tänker att du försöker peka på ja, samhällsutveckling och eh, kontroll. Eh, nu har jag inte jättebra koll på Foucault sen tidigare men eh, de pratar väl om generellt liksom hur Samhället utvecklas och hur kontrollen av människor utvecklas. Det är väl det som är kärnan i det. Precis, jag tänker att han liksom beskriver konturerna-
0: på något sätt av något samhälle som växer fram- men som kanske liksom inte riktigt hade mognat sedan 1990 när texten skrevs. Men som däremot har liksom kommit lite längre idag. Och han presenterar ju det här då i kontrast mot- det så kallade disciplinsamhället. Där han precis som du sa liksom svarar mycket på Michel Foucault. En fransk filosof som... Du, du hade någon... Ja, alltså det enda
2: jag känner till om Michel Foucault är väl att han säger att allting är ett fängelse. Och har en eh, turtleneck. Det typ så jag känner igen honom. Eh, han, han, han kanske har sagt massa kloka saker tidigare. Men jag kommer också ihåg den där... Det är väl han som pratar om den här... Inte Omicron, vad heter det? det Fängelset. <laughs> Pantemonium, nej, vad heter det? Fängelset. panoptikon <laughs> exakt. Så det är kanske han som har pratat om det där. Ja, precis. Eh, och han kanske pratar mer om det med suveränitetssamhälle disciplinsamhälle För jag greppar inte det där superbra. Som jag fattar som var det här suveränitetssamhälle.
0: Ja. Han går ju igenom de här tre olika samhällsformerna, liksom. Eh, alltså ett som man kallar suveränitetssamhälle, som är någon slags samhälle, liksom. Eh, för industriellt och sen de här disciplinsamhällena som är lite mer liksom industrialism välfärdstat och sådär. och sen liksom det här nya som kommer då.
2: Mm. Jag förstår liksom det att under suveränitetssamhället så det var ju en kontroll eller det var ingen organisering av arbetet utan att då var det mer typ tullar på saker man betalade skatt på allting och det var sådär liksom det kontrollerades. Mm. Och som disciplinsamhället så det blev en annan typ av organisering av arbete liksom, i fabriker och annat. Och sen kontrollsamhället är väl där mer som vi befinner oss nu i, eller som han såg höll på att utvecklas där i, på 90-talet- och med IT-boomen kanske också.
0: Ja, precis. Och det är väl lite så här... finns lite oklara så här, orduppdelningar i den här texten. Det kanske inte så helt tydligt vad som är skillnaden på disciplin och kontroll. Har ni några tankar kring det?
1: så alltså, känns som att... Eh disciplinsamhällena så är det liksom väldigt mycket liksom en fysisk plats. Medan kontrollsamhällena så är det mer typ, ett mer typ en app. För även om man inte beskriver en app så. Um, men att disciplinsamhällena är något, liksom en fysisk plats, typ en fabrik. Och kontrollsamhället är någon som har kontroll ovanifrån. Via typ ett företag eller en app. Mm.
0: Precis. Och det är väl lite det här med liksom... Uh... Att det här samhället var byggt utifrån någon tanke om att man ska disciplinera arbetare och andra, liksom fångar, patienter, elever, folk i de här olika institutionerna.
2: Mm. Det är så att man skulle gå från skolan till kasernen, till arbetsplatsen, att det alltid skulle vara liksom en plats som man var bunden till, som på något sätt, där man... Har någon slags ledare eller arbetsledare. Eller något annat som säger åt en vad man ska göra. I mm. kontrollsamhället så kanske man tänker mer att. Det finns någon slags frihet i liksom rörelse. Och vad man ska göra. Men kontrollen är mer självvald på något sätt. Liksom, I och med teknologi. Typ att man eh, utövar kontroll själv. liksom Genom eh, att konstant eh, recensera andra personer. Eller liksom, betygsätta samtidigt som man själv liksom, blir följd med liksom GPS-trackers och annat, att det blir som en, en en självvald liksom kontroll.
0: Ja, men det, blir, det är det här med liksom att eh, om det tidigare var så att man typ det var någon ovanför som bestämde vad man ska göra ungefär, och utvärdera den och allt sånt där, så är det som att idag, alltså om man tänker då på gigekonomin framför allt så är det som att de här både den här styrningen kommer från liksom olika håll man får betyg av kunden man får liksom arbete tilldelat av den här plattformen uh, och så kanske man liksom också på något sätt tvingas av någon slags kontroll över sig själv
2: ja men verkligen, och jag tänkte lite på det för han citerade ju någon som heter Felix uh, Gutari Gutari mm. uh, som hade skrivit någonting om att ja, men man, hela samhället liksom, det var barriärer mellan olika delar av samhället så liksom, olika hus. Och då fick, för att kunna gå igenom de där barriärerna så behövde man slå en kort som liksom, man kan scanna av för att komma igenom de här liksom, fysiska barriärerna. Någon
0: slags framtidsvision? Du, ja, som... exakt. Uh -huh. eh,
2: och sen... Och då kom fram, jag vet inte om det var en skön litterär boken som det var väldigt kort, men då i alla fall att det är inte barriärerna i sig som är problemet utan datorn som styr det här liksom och att vissa dagar så kan det stängas av förrän som inte kommer igenom vissa barriärer och det, då tänkte jag också väldigt mycket liksom, på det med gigsamhället och sånt där och, eh, det är inte bara fysiska barriärer utan liksom mer om vilka som har tillgång till olika samhällsfunktioner eller vilka liksom, olika samhällspremier liksom att fast anställning, trygghet och sånt, att det blir någon slags eh, barriär till sånt, men även liksom, direkt fysiskt barriär för att man måste ta sig genom en port för att typ leverera mat ja, som <laughs> man bara får tillgång till när man levererar någon mat, liksom och sen ska man ut igen
0: Så det man kan konstatera är väl att det är, liksom, det är väldigt mycket i den här texten som man kanske kan se en koppling till gigekonomin och till den moderna plattformsekonomin. Även om det liksom är... Som sagt, den är ju skitgammal. Det är väldigt liksom... Alltså om man tänker på vad internet var när den här texten kom så är det ju ingenting... Det är ju knappt jämförbart med det som finns idag liksom. Så den är väldigt framåtseende och sådär. Ja, den här texten är ju från 1990. Gigekonomin uppstod under 2010-talet. Även om Uber grundades liksom 19 år efter att texten skrevs så finns det många beröringspunkter mellan innehållet i texten och gigekonomin. Vilka beröringspunkter ser ni liksom när ni läser den?
2: Alltså när man ser lite är ju hur, om vi pratade om det här med suveränitetssamhällena tidigare, att det var, så här, det var ingen kontroll eller organisering av arbetet. Liksom. De är De så att, då var det mer typ att när man skulle betala tullar och skatter för det man gjorde. I övrigt fick man göra lite som man ville. Alltså sen var man ju liv och sånt såklart så det var inte riktigt på samma sätt. Men, mm. men till och med Uber till exempel och de här andra Bolt-chaufförgrejerna. Då är det lite samma sak nästan. Att man, det är liksom det är ingen som organiserar arbetet egentligen utan det är bara mellan kund och chaufför. Och det enda man måste göra liksom som del av den här organiseringen-arbetet- det är att liksom betala sin skatt på det liksom sin avgift egentligen. Så på något sätt så är det så en, en liksom, Om man drar liksom det kontrollsamhället- längre till det i- så blir det ju någon slags digital feudalism- mm. på det sättet. En återgång till det- suveräna samhället. Du tänker lite på det
0: här med liksom hur, hur liksom under feudalismen- eller till exempel samhället i Sverige- att, det var den här, att man jobbade på någons ägor liksom. Och sen så för att få använda dem och bruka jorden till exempel. Så behövde man betala någon, så här, en tiondel av typ, allt vete man skördade.
2: <laughs> ja men precis. Att vi är inne i någon slags eh, den här, liksom, tomten som man jobbar på. Som man får bo på. Mm. Ensta konstrekan är, är den här appen istället. <laughs> Just det. <laughs> så det är, vi är suveränt livegna.
0: Ja. <laughs> Har du några tankar om beröringspunkter mellan texten och gigekonomin, Kai?
1: Det var ju någonting som sådant som prestationslöner. Mm. Och det är ju verkligen inom gigekonomin att liksom, i och med att man bara får, framförallt om man tar typ betygssättningen och så, att och man får sämre betyg.
0: Du tänker att lönen liksom är beroende av... Betyget och... Ja
1: men alltså man får ju typ inga jobb Om man får sämre betyg Och då blir det ju när prestations Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men var, var för term han använde Men det var eh, något typ prestationslön eller något Man
2: jobbar på akkord mm. du, typ, mm. bara, du får inte betalt för liksom, För tiden du lägger ner Utan bara den färdiga produkten ja. egentligen.
0: Precis Just det, för att han pratar ju, alltså apropå båda det, det båda ni har sagt, så pratar de ju om liksom att vissa saker kan återvända från de här tidigare, det kanske du sa förresten, men liksom att de har lite modifikationer då. En grej som jag tänker på också, alltså det finns ju vissa som har velat snacka om gigekonomin och eh, även liksom appar som Airbnb och sånt som någon form av så neofeodalism eh, eller liksom digital feodalism. Vilket eh, jag tycker är lite överdrivet. Eh, även om det är det finns vissa intressanta likheter också. Eh, men en sak som jag tänkte på som ju verkligen skiljer sig från här, liksom bondesamhället. Det är ju det här med eh, data. Liksom. Eh, de pratar i den här texten, eller Delas pratar om hur individerna ...har blivit till divider. Och... Eh, ...massorna... ...de här massorna som liksom... ...formerades i fabrikerna... Eh, ...både i form av arbetskraft... ...och eh, till exempel i form av... ...fackföreningar. Eh, de har liksom... ...lösts upp i någon slags... Eh, ...data och... Eh, ...marknader och banker. Och här tänker jag liksom på... ...gigekonomin generellt... ...och hur... Mycket den bygger på just den här datainsamlingen. Där... Individen... På något sätt suddas ut ganska mycket. Och även... liksom Idén om att tillhöra någon slags... Massa eller typ arbetarkollektiv. Även den blir ganska... Luddig liksom. Om man kollar på såna här... Plattformar som till exempel Clickworker. Amazon Mechanical Turk. Den här liksom mest abstrakta formen av gigarbetet typ med att eh, tagga bilder och göra små jag vet inte kategoriseringar av data typ um, här blir liksom arbetaren eller arbetet helt dolt och det enda som kunden eller företagen ser är den här datan som man producerar uh, och det känns ju som en
2: ganska ny grej liksom Ja, verkligen det och metadatan om hur de utförde arbetet just det <laughs> att det blir så här, inte bara liksom det här ganska luddiga eller helt osynliga arbetet som man gör men också att man på något sätt mäter hur man utför uppgifterna också att det, så här, eh, att det, det blir liksom mindre och mindre om produkt till och med i, i ett sånt liksom, eh, eh, konstigt molnstadie liksom, av arbete så är fortfarande liksom eh, produkten är, är liksom inte så viktig liksom utan det är också bara en del av det hela liksom data eh, skövling, nej säger dataskörden liksom <laughs> <för, laughs> dataskörden <laughs> data <laughs> för det också handlas mycket om bara, men hur utförde du uppgiften, hur långt det tog det att allting blir så här mätbart in i millisekunderna liksom
0: ja, just det,
1: mm, då går man ju tillbaka till det där med typ betygssättning fast det är typ inte fast det är typ betygssättning via ...en algoritm istället för... från ...direkt från kunden. Mm. Det blir lite liknande.
0: Ja, men verkligen. Och det här också... Ja, men ...som du var inne på, eh, Felix... ...med att... Eh, ...alltså på något sätt är det datan... ...om de arbete som är produkten, att den säljs vidare. Det är det som är liksom... ...den dyra produkten man skapar. Ja, precis. det <laughs> <laughs> eh, Och en annan grej som jag tänkte på... Eh, i den här texten. Det är just det här med att, att han pratar om hur de här institutionerna håller på att läsa sig upp. Det är inte liksom tydligt om du är sjuk, eller arbetar, alltså sjukskriven eller arbetande. Det är inte tydligt om man är håller på, med, alltså om man blir utbildad eller arbetar med liksom all den här fortbildningen som finns, eller med olika praktik platser och sånt. Men det som framförallt kanske har en som är en intressant aspekt när man kollar på gigekonomin det är ju upplösningen av skillnaden mellan kategorierna liksom, arbetare och arbetslös.
2: Förstår ni vad jag tänker? Ja, det är att man är så här nu har vi den här nya kategorin som är undersysselsatt istället. Så att det är så här, mm man får aldrig vara riktigt helt arbetslös och bara vänta tills man får sitt nya jobb och kunna ha liksom en vanlig fast anställning och så, utan nu är det så här ja, men man ska ha något vad de pratar om, metastabilt stadie där man har någon slags inkomst fast ändå inte riktigt tillräckligt för att överleva och man ska alltid eh, vara... På väg ur det, alltså jag förstår ju att det, det är klart att Det finns en poäng med att man ska försöka om är man är arbetslös så ska man försöka ta sig ur det också Det är väl det som är poängen med
0: Alltså poängen från, från Myndigheterna <laughs> Från
2: de här kontrollinstitutionerna liksom. mm. men det, säga, det suddas ut mer och mer Att man eh, Fast man på pappret kan verka eh, Arbetslös Så har man ändå sådana här sidor och Hela tiden som håller en vid liv På något sätt
0: Mm och även hur, liksom, hur anställningsformerna ser ut i gigekonomin. Att man är ofta typ anställd per uppdrag. Och sen så får fort uppdraget är slut så är man i praktiken arbetslös. Um, och det, känns, det finns väl också liksom en spegelbild till det på något sätt. I hur till exempel A-kassan organiseras idag. Det har ju till exempel Roland Poulsen skrivit mycket om. att uh, det med att arbetsförmedlingen har gått från att förmedla jobb, vilket det låter ju på namnet som att det är det de ska göra, till att bli väldigt mycket en kontrollinstitution. Liksom, som till exempel kontrollerar då att man lägger ner en massa energi varje vecka på att söka jobb. Eller som till exempel med det här fas 3-programmet som många kanske minns. Jag tror inte att det finns längre va? Men det var ju att liksom, långtidsarbetslösa skulle tvingas ut i arbete för att få A-kassa.
2: <laughs> och det var också så här att de fick göra de allra mest liksom, bizarra uppgifterna också. Bara för att de var tvungen att hitta på någonting de skulle göra. Så här, slicka kuvert liksom, och mm. primverkan eller många gånger kring med verktyg för att man skulle känna som att man är anställd för att vänja sig vid känslan av att vara anställd. Uh. Det är så här, andligt är du redan anställd men bara kroppsligt i det fysiska så är du inte riktigt där än. Du är
1: anställd men du får ingen lön. Mm.
2: Metafysisk anställning. Och
0: det blir alltså där kan
2: man ju verkligen se det här med liksom
0: att om det en gång i tiden var så att det fanns de här patienterna på sjukhuset, eleverna i skolan, arbetslösa på a-kassa och arbetare i fabriken då är det liksom de här som kanske befinner sig i det alltså det här fast det kallas ju för workfare, liksom en blandning av welfare och work där a-kassa typ är villkorat mot arbeta. Och då är man ju på något sätt kanske alla de här samtidigt. Man är, liksom, man är arbetslös i den mån att man tvingas göra det här för att få A-kassa. Man arbetar för att man är tvungen att utföra arbete. Man kanske är patient för att... Liksom, det kan ju vara anledning till att man inte kan jobba, att man liksom är sjuk. Och samtidigt så är man någon slags elev i den mån att man ska så här utbilda sig i att, hur det är att ha ett jobb.
2: Precis, när man lägger mer än typ 100% av sin tid på att... Eller typ mer än 40 timmar i veckan på att hålla på att administra alla de här grejerna och söka liksom alla olika jobb. Och kontakt med försäkringskassan och sånt också är ju, kan ju vara väldigt eh, energi, energislösande också. Mm.
0: Så det är verkligen... Eh, det känns som att man kan applicera den här texten mycket på hur arbetet ser ut idag. Uh.
2: Ja, man pratar om här nog? Om man lyfter fram Kafka-processen och sånt att de disciplinerade samhällenas skenbara frikännande. Just mellan två inneslutningar. Då antar jag att det är som typ mellan två jobb. Eller alltså. så. Så så är bättre att flera gånger om dagen. typ mm. uh, ja, Men jag tänker också lite så här om hur folk bara om man är på LinkedIn. Uh, <hör>, hur folk skriver om när de är klara med ett jobb eller ska börja på något nytt. Så det är alltid den här typ Ja, nu är det dags för nya utmaningar nya äh, jag vill pröva lyckan här någonstans så det ska, allting ska verka som en utmaning eller någonting, liksom, någonting kul, och nu, vilket det kan ju säkert vara det, men det är ju en liten här äh, metastabila äh, äh, stadiet som de, alltså man beskriver här, att det är så här äh, man, ska alltid, man är aldrig riktigt färdig, liksom, man ska, det ska alltid vara en ny utmaning man ska alltid fortbildas så då och då känns det som, det här, jag vet inte, han säger att skenbart frikännande mellan två inneslutningar. Jag tänker inneslutningarna är mellan två jobb helt enkelt. Och det är som att man nu är jag fri och ska ta med något nytt.
0: Ja, um, men precis. Uh, folk får aldrig ta en paus, liksom. Nej, precis. <laughs> sabbatsår år. Jag
2: tänker själv så här, mellan två jobb ska man gärna ha ett par månader så man kan liksom återhämta sig lite. Eller mm. så men det... Jag kommer ihåg att när jag var typ så här
0: 20 så hade jag kompisar som åkte till... Uh, typ Australien på någonting som de kallade för Working Holiday.
2: Ja, ah, jag hade ett sånt. Ah, okay, working okay, okay. Holiday Visa.
0: Ah. <laughs> det är också
2: lätt. Det var Jag åkte dit och jobbade som au pair ah. <laughs> ett tag. Och sen på typ på biltvätt och på hotell och sådär. Jag var jäkligt fattig. <laughs> typ både på gatan ett tag.
0: Men det är typ så att man så här man får typ åka till Australien och bli livegen på någon farm.
2: Ja, men exakt. Det är, så, det är holiday, det är att man åker bort. Och sen working är ju, ja, du måste jag Holiday
0: typ att det är varmt.
2: Ja, det är varmt i och skönt. Men det finns stränder, så det kändes ju bra. För det var ju så här, jag tänkte också att ja, men då kommer jag ha jättemycket fritid på saker. Men jag var i det där huset med familj som i och för sig var väldigt snälla och trevliga. Så här. Men jag fick ju väldigt lite pengar, så jag hade ju inte råd att göra någonting. Jag var ju typ bara i det där huset. Liksom. Ja. Kan man...
0: Men jag tänker så här... Om man ser liksom att det fanns de här fabrikerna och så. <laughs> vad fan? Om, 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 om man säger att tesen i texten lite är att fabrikerna var någon slags så här dominerande form för arbetet under 1900-talet. Men att det inte är så idag. Um, vad tänker ni att det... Hur har det kunnat bli så? Va, varför... Varför, behöv, eller varför behövde man en fabrik? Varför behöver man det inte längre?
1: Alltså, en stor var det ju för att kunna liksom övervaka äh, arbetarna. Och, så här, och det går ju att göra nu via så här, jag tror skriver, så här, en kontrollmekanism som i varje ögonblick anger ett elementsposition. Och alltså, det. det är typ mobiltelefoner. Och man kan ju liksom, vissa gigakappar kan ju till och med följa så här, sitt lilla fodoratbud medans de åker.
0: Mm. Mycket sådana paketappar liksom. Typ du kan se vart ditt paket är.
2: Mm. Mm. Jag tänker också att det, det har väl väldigt mycket med generellt att göra med avindustrialiseringen också av Sverige. Att det typ därför har det har kunnat hända att vi har exporterat all, all industrier till andra länder. Då måste vi ersätta det. Med annat mm. Och vi har liksom det här tjänstesamhället nu med nästan alla jobbar liksom inom tjänstesektorn. Att det, det, finns, det behövs liksom inte en tydlig fast plats där man sitter och producerar där alla står liksom, och allt råmaterial finns liksom för att bygga saker eller sätta ihop saker. Och då är det såklart att vår eh, liksom arbetssätt och sånt också förändras med det eh, i de här liksom företagen. Vi producerar inte en vara längre, vi producerar tjänsten. Så liksom företagets eh, liksom idé är väl mer att vara liksom, någon slags meta- produktion av det som levereras att mer producera liksom, varumärke eh, värdegrund och upplevd skäl åt varan liksom. att det är det där som det mycket handlar om och inte själva produktionen av varan som mm. man tar upp här också att det är en, eh, produktens kapitalism och inte produktionens kapitalism just
0: det, det är också en sån där grej som, är bara, som jag tyckte var lite så här. vad fan betyder det här? jag bara, det här är så smart. <laughs> du bara, smart det här är smart det här jag. <laughs> Va, vad tolkade du in i det där?
2: Uh, I mean, jag tänkte att mer så att I mean, som jag sa att det inte handlar så mycket om att, att producera varan utan att så här, producera själen åt varan. Liksom. Uh, att vi vi företaget nu ska göra väldigt mycket I mean, marknadsföring och sen bygga in liksom, företags värdegrund i det. Liksom. Så när man köper en speciell produkt så köper man inte bara produkten utan även den identiteten som produkten i, i innebär också. eller den som så företaget levererar med den. Um, Uh. Just det, det är lite.
0: Visst är det Lars som har uh, haft en så här. Jag inte, De har försökt utmåla sig själva som någon slags aktivistbrand. Uh, liksom. mm.
1: uh, mm. och, man... och så är det... uh, Men så det är det så här: uh, Att man har så här fight animal testing uh. Uh, påsar.
0: Och mm. Synkret. Och så, uh, jag får mig att de också har sagt något så här, typ, oh, men Om um du är vår kund så är du en aktivist. eller något sånt. Mm. Och det är väl också. Ja, uh, det känner man igen från andra ställen också.
2: Men han beskriver ju också så här företaget som en gas eller en ande. Liksom, det är något som man inte kan ta i. Liksom. Och det, det känns ju också väldigt mycket. Så här, om man tänker tidigare när man var och jobbade på en fabrik. Man byggde någonting, säger man. Eller gjorde någonting ganska praktiskt. Och så lämnade man där, Sen gick man ifrån fabriken och gick hem. Och, så där, och sen var man fri. Liksom. Men i det här man inte liksom, nödvändigtvis gör en produkt. Utan gör liksom, en tjänster och måste på något sätt absorbera de här idéerna som företaget har, liksom om att företag, liksom företagets själ och sånt, där så att det blir svårare att skilja sig själv från sitt arbete, så mm. att man, man bygger mycket mer liksom, sin, sitt, sitt liv och sin personlighet kring liksom, vad man jobbar med ofta, så liksom, att man blir som en himla karriär karriärfokus eh, nu att folk eh, får det svårare att skilja sitt jag från liksom, sitt arbete. Att, eh, jag tänker att det också kommer med med den här skillnaden, övergången från fabriken till företaget och äh, det stora det. Liksom, ideologiskiftet generellt. Mm. För det är också
0: en sån där äh, distinktion som jag gör mellan fabriken och företaget, äh, om folk som lyssnar undrar varför, så här, vad, för, vad företag betyder. Men äh, i den här texten så betyder det då liksom det här äh, som inte är fabriken, typ. Äh, liksom mer tjänstesamhälles företag, liksom. Men det är också så här, fan... Alltså en fabrik var ju, var ju oftast ett företag. Ja, ja precis. Även, så. även för 40 år sedan, liksom. Men precis, han gör ju en skillnad där. Och det är intressant det du säger med det här med att man ska liksom identifiera sig mer med jobbet. För samtidigt som den grejen finns, så finns det ju också, som texten beskriver, en liksom... Alltså att man försöker tvinga fram någon slags konkurrens inom företagets ramar. Att folk ska liksom... Det finns väl på många företag att det finns olika team som liksom ska lite tävla mot varandra. Um, I gigekonomin ser man ju det också jättetydligt. Uh, med det här med liksom till exempel på fördora så ska man väl hålla sig över ett visst medeltal liksom för att vara säker på att få vara kvar på företaget. Och det, är inte, det kanske inte ens är en här tävlan i sig. Men det innebär ju också att du måste vara bättre än 50%. Eh, även om det ja, men det är det som finns bakom de här siffrorna. liksom. Jag tänkte också på det här med eh, att gigföretagen ofta har den här... De har också någon slags dubbelhet där eh, i att eh, folk ska dels identifiera sig med företagen... Och dels ska de liksom inte alls vara knutna till dem. Och då tänker jag på det här med att äh, de som jobbar där ska liksom kallas för så här... jag är inte en arbetare utan jag är en helper. Eller jag är en jeppe på jepster Eller jag är en juicer äh, på Lime. <laughs> alltså liksom det finns den här... Jag vet inte, man ska på något sätt identifiera sig med företaget samtidigt som... De inte vill kännas sviden vid den. Liksom.
2: Man ska vara en ambassadör, konstant en ambassadör för företaget- men man ska aldrig få någon slags trygghet från det heller. Som, eh, ja, men andra. precis.
0: Ja, ha på sig liksom kläder med eh, loggan
2: och eh, från topp till tål, liksom mm. Ja, men det känner man igen liksom, från företag. Generellt också, man jobbar, eh, alltså, även fast man har trygga eh, anställningar- så ska man ju konstant påminnas om att man är en ambassadör för företaget. Jag menar det här med att det är svårt att skilja sig jobb från arbetet. Alltså, man att man ska tänka på vad man skriver online eller hur man pratar om företaget runt om. För att man ska alltid vara en ambassadör för liksom, märket på något mm. sätt. Precis som, eh, sen är det ju klart att det är svårare för gigarbete på något sätt. För det, som också ska vara ambassad ambassadörer för märket men inte för ut något gott. utan för Bara för det dåliga audience, som... Om någon är lite missnöjd med servicen så kan man ge dåliga betyg eller något sånt där. Och då, då, då sänker den liksom ens möjlighet att få, få mer jobb.
0: Mm. Just det, det här. Han beskriver ju
2: företaget, eller
0: liksom det moderna tjänsteföretaget, som den här anden eller gasen. Liksom. Vad tänker ni att det, hur tänker ni att det påverkar möjligheterna till till exempel organisering? eller motstånd eller så där om den här liksom fasta arbetsplatsen eller den här fasta punkten liksom saknas mm,
1: det blir liksom svårare att få kontakt med sina arbetskamrater om man inte har liksom en gemensam fysisk plats att träffas på och det blir också svårare liksom, om man istället är utspridd över hela stan istället för tillsammans i en fabrik det blir mycket svårare att få kontakt och Mm. och så typ börja med motstånd från det hållet.
2: Ja men absolut men inte ser varandra på det sättet som tidigare så blir det väl eh, och samtidigt eldas på liksom av det här eh, som vi pratade om liksom, eh, för då att man måste hålla sig över vid visst här att man alltid tävlar mot varandra också att man istället för att se varandra som liksom en gemenskap så ser man varandra som eh, Eh, motståndare konstant, precis. Eh, så det, måste ju, det, det blir mycket svårare generellt att, att organisera sig som vi har sett nu också med gig mycket att det, det är svårt att organisera och generellt i Sverige så har man ju en så tydlig eh, facklig struktur som är byggd på liksom inom det här fabriks-tänket eh, mm. eh, så de, de stora fackföreningar som vi har nu är verkligen inte rustade för att hantera det här och vill bara skjuta ifrån sig problemen
0: Just det, hur tänker du då att de är byggda efter fabriks?
2: Ja men i, i alltså typ LO och alla de här växer fram ganska mycket i, på fasta arbetsplatser där det fanns en, en gemenskap och man kunde se liksom vad, vad, att, menar, vad, vad för typ av arbete alla gjorde mm. och att man gjorde samma arbete och då ska man ha samma löner och sådana saker. Just det. Um, och men med, i och med upplatsningar, eller att de, de är väl satta i sina spår liksom, och det är väl tänker jag lite så här, ett svårt för Sverige generellt att alltså, vi har en så lång tradition av arbetarrörelse och med fackligt, liksom, facklig rörelse att vi är så satta i våra gamla spår så vi kan inte riktigt hantera det här nya samhället som växer fram. Mm. Men samma sätt. Men har man ju sett i andra länder till exempel i England och Spanien och sånt där som har varit där organiseringen av sådana här riders eller juicers eller annat har <laughs> gått mycket snabbare. De kunde hantera det troligtvis för att de, äh, äh, ja jag vet inte varför det är motsägelsefullt att vi, vi som Sverige som har så lång tradition av just och fackrörelse inte kan hantera det och andra länder som inte har det kan göra det. Mm,
0: verkligen. I texten så går The Lass inte riktigt in på vad övergången från disciplinsamhälle till kontrollsamhälle beror på. Har ni några tankar och idéer kring det? Liksom? Vad, vad, vad är det som ligger bakom den här övergången? Eh, vad, vad tror ni att eh, han utgick från när han skrev den här texten? Typ?
1: Det är väl mycket typ digitalisering och sånt.
0: Mm. Det är ju en väldigt viktig del.
2: Jag tänker också övergången från... Eh produktion av produkter, till alltså produktion av tjänster. Också. Det är väl mer fri rörelse liksom i samhället. Men där kommer det också nya typer av kontrollmedel då, som ses som typ frivilliga egentligen, typ telefoner och sånt. Just då. Um, acceptera
0: cookies. Det acceptera kanske
2: inte men... <laughs> Ja, men till viss del liksom, att ja. trackas med telefoner och sånt annars. Det kanske inte han heller hade kunnat för på <laughs> jättelätt liksom på 90-talet när alla hade liksom... Man, de nallarna man hade då <laughs> och i. <pratade. laughs> <laughs> um, men liksom generellt, ja men med den här uh, att uh, med, att man ska kunna röra sig mer liksom uh, göra karriär på uh, mer flyktiga saker liksom som uh, flyktiga valutakurser och sånt där, eller spekulationer mm. uh, inte så bundet liksom till fasta Allting liksom blir lite mer upplöst och ingenting, allt, allt hela samhället ska vara mer flexibelt rörelse också och det är väl också det här men, när Sovjet föll att man tänkte att det är dåligt med auktoritära regimer <laughs> alltså all auktoritet är liksom eller all disciplin ses som auktoritär på något sätt så därför ska man friheten blir mer viktig på det sättet sättet <laughs> Samtidigt som man måste typ
0: Fortfarande kontrollera folk på något sätt Om man är en En liksom stat eller ett företag eh, Hålla koll på sina undersåtar liksom
1: mm, Då de framställer det lite som att liksom, Ja men nu är Autoriteten eller kontrollen så här Frivillig, mm. inom citationstecken
2: <laughs> ja, men själv alltså, Förr så var man ju väldigt förr i tiden, så var man ju väldigt försiktig med det här med, med vad man lämnade för spår på internet och vad man accepterade på sin telefon och sånt där. där man var liksom, nu, är det, alltså, nu läser man ju aldrig några såna där, <laughs> eh, så här villkor eller något annat sånt där. Man, Det känns som att man är helt att släppt det. Man, man vet att man. Kontrolleras hela tiden liksom av sin telefon, och alltså GPS-trackers och på annat sätt. Men det är som att man bara har släppt det nu för att man orkar inte tänka på det hela tiden. Mm.
0: Jag, tror också att det finns liksom, jag tror också att det finns någon koppling till det, det ekonomiska eller hur kapitalismen fungerar. Vi har ju tagit upp i vår rapport bland annat den här appen av arbetet. Hur det finns en slags stagnation i kapitalismen. Uh, och att det liksom är en av de här största drivkrafterna bakom gigifieringen av arbetsmarknaden. Och eh, i en ekonomi som inte växer så snabbt som den gjorde under till exempel efterkrigstiden, Då blir det ju allt viktigare för arbetsgivare att liksom, skära ner kostnader. Snarare än att typ, återinvestera pengar. Ehm, eftersom man inte liksom, kan förlita sig på någon naturlig tillväxt eller så. Och det är ju någonting som också går igen i alla de här olika institutionerna som jag varit inne på. Att till exempel um, ja men ett gigföretag liksom. de har ju nästan ingen lokalhyra. Uh, de har inga utgifter för alltså arbetsredskap, cyklar och andra grejer. Uh, det är det här med att Uber liksom, det är världens andra taxibolag som inte äger en bil eller vad de nu brukar säga ja nu kanske inte är det längre men uh, det är liksom ett sätt att skära ner på kostnader samma i vården liksom att uh, man går från det här med att folk ska vara inlagda på sjukhuset typ uh, till att man ska skrivas ut ganska snabbt och sen kanske rapportera in via någon app eller liknande om man har några besvär eller så sådär uh, och uh, Även liksom ja men kanske någonting man kan se också nu efter coronapandemin liksom. att folk börjar jobba hemifrån företag ser liksom chansen att ja men, nu kan vi skära ner på utgifter för kontorsmaterial och annat. Liksom. Mm.
2: Ja, det går ganska snabbt. Det har man ju sett väldigt mycket på, på min arbetsplats. Hur man börjar göra om ganska mycket ytor till så kallade flexytor eller aktivitetsytor där man mm. Det är inte fasta arbetsplatser utan man ska bara gå dit om det är något specifikt man ska göra och sånt. Just så. för, att hålla ner, för att hålla ner elkostnaderna och sånt. I vissa delar <laughs> av huset där folk inte sitter så mycket generellt.
0: Och det var samma med... Jag tror att det finns liksom liknande grejer i skolan. Uh, nu kommer jag inte ihåg vilket gymnasium det är. Tur för dem. Uh, men jag får mig att det finns någon sån här stor friskolkedja liksom. som uh, typ verkligen försöker maximera utnyttjandet av sina lokaler uh, så att typ uh, man kanske har ett fåtal klassrum och sen så har eleverna ganska mycket undervisning hemifrån uh, eller långa håltimmar liksom, så att man alltid fyller de här klassrummen men att det ofta är liksom att uh, elever får gå utan klassrum helt Ehm uh, och det är också liksom, ja men den typen av skola skulle inte heller kunna existera utan det här kontrollsamhället liksom. Det är verkligen någon slags upplösning av skolans väggar liksom. Nu kan man vara i skolan även om man sitter på ett kafé eller hemma typ.
2: Ja just det, det var väl, någon, jag såg någon på eh, någon Ica typ i Liljeholmen och sånt där som, som hade <laughs> klagat på det, de här skollokalerna. Att det inte fanns några ytor för eleverna att vara på en sån här och sånt, så att alla hängde inne på ICA. <laughs> att här, de har det så hårt så att de, de har glömt bort att så här, de måste ju ha någonstans att vara på också Just under den här tiden. Det.
0: Och ICA i sin tur har också blivit liksom menar, att folk shoppar på nätet och får det hemkört. Uh. Det blir det verkligen den här liksom sammanblandningen. Ja, det blir
2: för då. Kan, ja, men, då behöver vi ingen vara där och handla på dagen. Då kan barna vara där istället. de, de handlar hemma.
1: ika nya skolgården. <laughs>
0: <laughs> och kanske även... Liksom, ja, men om man går riktigt... Eh, ...djupt in på det här så kan man väl också se... Liksom ...hur till exempel... ...föreningslivet har... ...ersatts med... ...olika sociala medier... ...och så liknande saker... Eller typ så här, hyresgästföreningen har ersatts med områdesgruppen för Hammarby Sjöstad. Där folk sitter och...
2: Facebookgruppen är liksom där folk har ja, är det exakt. som inte plockar upp? Sen
0: hunds... <laughs> skitet, tipsar de olika skumma personer de har sett. Visar det sig bara någon brevbärare typ. Men ja, om vi går vidare till att snacka lite om... Vad man kan göra mot det här samhället. <laughs> För texten tar ju upp bland annat då fackföreningarna. Och beskriver dem som inkompetenta i att hantera övergången från disciplinsamhälle till kontrollsamhälle. Vilket också lät så här. Och nu har jag sagt typ tusen gånger att den här texten är skriven 1990. Men det är ändå lite roligt liksom. Jag vet inte om idag kanske man skulle liksom se fackföreningarna 1990 som ganska... Nice, jämfört med dagens <laughs> Men Har ni någon Har ni någon tanke om Det här liksom Vi har väl varit lite kritiska mot Facken i den här podden tidigare
2: Ja, vi var ju till exempel På besök i Husby Och pratade med Husby, Husby Arbetarcentrum Just det um,
0: Det finns som en, ett poddavsnitt för Några, om ni går tillbaka lite i fiden.
2: Ja, precis och där snackar vi lite om generellt vad ja, en kritik mot de etablerade fack, fackföreningarna. För ofta har vi ju försökt hålla av oss till till exempel transport och försökt lyfta fram de här frågorna. Men de, 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 de tar inte riktigt emot kritiken, utan de, de säger ju bara att. Om de inte är anställda så kan de inte få hjälp till exempel. Mm. Om de är egna företagare så kan de inte få hjälp av facken. Utan då ska de organisera sig själva. Um, och när problemen kommer fram att ja, men de är ju egna företagare. Fast de arbetar ju bara åt en arbetsgivare egentligen. Den här liksom, appen. De
0: är statare. De är statare i stort
2: sett. Så de här... Uh, de etablerade facken, de kan ju inte, de, som jag sagt, de är vana vid att Vi i sina liksom, tidigare Kontrollsamhälles sätt Att organisera folk Disciplinsamhällena di, Förlåt, disciplinsamhällena är svårt att hålla koll på samhällen, <laughs> eh, Så när de hittar de här nya formerna Av anställningar liksom, De här falska egna anställningar och sånt, så, så har de ju inga metoder att möta det Och när vi lyfter fram kritik Så blir det oftast mest tjafs Från dem istället mm. <laughs> um, men, och det, och det pratar de här på Husbearbetningscentrum också: Att det, i och med att många, till exempel papperslösa eller folk som jobbar svart och annat, eh, eh, ofta blir blåsta på lön och sånt, där, och facken inte kan hjälpa dem för att de inte har en tydlig anställning och sånt, så, så hittar de nya sätt att, eh, att jobba eh, för de här människorna liksom, och ge dem liksom, styrkan och eh, kunskapen att kunna drivas sin sina egna fall också med hjälp av Husby Arbetscentrum mm. och även eh, Taxiunionen har jag börjat fram nu eh, som också eh, organiserar egenföretagande Schaffisar eh, alltså de som jobbar i såna här Schaffis-appar eh, jobbar för gigappar liksom ja, gig
0: ja. då. Um. så det växer fram lite nya former av organisationer typ ja jo, men som precis. testar sig fram lite grann kanske. Ja,
2: det, det är som liksom väldigt nya, nya nya områden på något sätt, så de tidigare fackföreningarna kan inte hantera det på, på, på den här, i den här nya, nya världen som vi lever i så då får man ju börja experimentera med och se vad som funkar
0: mm. jag tänker att en grej kanske om man återgår till det här som jag nämnde tidigare med liksom den här stagnerande ekonomin liksom det är väl att eh, fackföreningarna på något sätt har varit beroende lite av kapitalismen. Alltså det har funnits någon slags eh, här samförståndsanda i det liksom, socialdemokratiska Sverige om att det som är bra för företagen är i någon mån också bra för liksom, arbetarna och för fackföreningsrörelsen. För att ju mer de svenska företagen växer um, desto mer kan om man till exempel uh, LO växa liksom. uh, att det är bra att det är bra med industrialisering det är, det är bättre för sossarna om, <går> om Sverige går till en liksom industrination med en stor arbetarrörelse än om vi uh, är något slags bondesamhälle liksom um, men uh, problemet är väl lite att det här uh, att det inte riktigt finns den här uh, liksom symbiosen mellan uh, facken och företagen längre. Uh, och uh, att facken kanske inte riktigt har hängt med i den utvecklingen. typ. Uh...
2: Jag tänker att det har gått så bra för företagen under efterkrigstiden och fram till nu att... Uh... Det har inte funnits så mycket anledning till konflikt annars. Liksom, och facken har inte behövt liksom kanske kämpa så mycket på samma sätt. Utan det har gått bra för företagen och det har också gått bra för arbetarna och för facken.
0: Ja, precis. I någon mån liksom. Och Sen så betyder väl inte det att folk inte liksom har att det inte har funnits så mycket konflikt. Jag tror att är det inte så att 60-70-talet var liksom den period i Sverige med flest vilda striker. Och då skedde det utanför fackföreningarnas ramar. Men jag tror jag läste någonstans att det liksom var väldigt mycket sånt under den här liksom höjdpunkten med kapitalismen. Um, han är ju också inne lite på i texten det här med att uh, liksom det här fabriksamhället, tycker jag att det är en lättare term nästan än disciplinsamhälle, uh, blir tydligare. Uh, att där fanns det den här liksom... Uh, Ja, men de, de nämner att vad det, det, står? det står så här fabriken konstituerade individerna som ett korpus. Uh, alltså att man förde ihop alla de här människorna i fabriken uh, från kapitalismens sida. Och att det här då blev själva basen som fackföreningsrörelsen byggde på. Men att man inte riktigt har lyckats hantera den här avindustrialiseringen. Där uh, det inte riktigt finns den här impulsen från kapitalismen att föra ihop folk. Uh, och det här är verkligen, liksom, man, man ska inte underskatta hur viktigt det har varit för liksom, arbetarrörelsen med att många människor är samlade på ett och samma ställe. Det är väl liksom en av de starkaste industrierna för uh, facken har varit bilindustrin, liksom, där det har funnits de här enorma anläggningarna, liksom. Volvo-fabriken och Fiat-fabriken i Italien.
2: Ja, nej, men precis. Det är inte riktigt samma... För att få ihop liksom en, en reklamfilm till ett företag behöver liksom, <laughs> man ju inte de här tusentals människorna liksom, som samlar på en plats längre sedan. Så det är ju det är såklart upp till att då blir man ju svagare som rörelse. I många liksom, yrken nu så... Oftast är som liksom lön är prestationsbaserat och individuell också. Det är ingen som man får handla gemensamt utan det handlar ju mycket om en själv också vad man själv för till bordet liksom det um, den splittrar. man ser sj själva fackföreningsrörelsen mer som en tjänst som man använder också som man kan höra av sig till när att man behöver mm. inte riktigt som en uh, alltså en, en förening som man ska liksom, gå till och gemensamt liksom, jobba för en förbättring av uh, arbetsplatsen mm. Mm man känner igen man bara känner sig som en kund inför fackföreningen eh, än vad man känner sig som medlem kanske
0: ett, ett citat som jag tyckte som jag gillade i texten var det här det finns varken skäl för fruktan eller hopp utan enbart för att söka efter nya vapen um, för det, det är ju en ganska liksom man kan ju läsa texten som ganska pessimistisk Även om den så här Jag tycker att den har en ton som inte känns så pessimistisk. Men man blir inte... Man blir inte så här pepp på framtiden av att läsa den samtidigt. Den är nästan lite så här. Den känns nästan lite skadeglad, liksom.
2: <laughs> jag, vet, jag tänker på det andra sättet. Uh, said, the old world is dying. The new one is waiting to be born. Now, mm. is, now is the time for monsters. <laughs> jag känner såhär, okej. Oh, okay, no.
0: va, va, vad tänker ni? Uh, vad va är de nya vapnena? Wow. finns det några exempel på det? Har det uppstått någonting under de här 30 åren som har gått sedan texten skrevs? Eller letar folk fortfarande efter dem?
2: Ja, jag tror fan. Alltså, man har väl sett... Alltså, de nya vapnen är väl... Vad ska man de gamla vapnen är väl av ja, fackföreningarna. Liksom. Det är väl det som man ska kunna använda. Men det känns som ja jag vet inte det känns som jag fortfarande liksom letar efter vad vapen också det är som man har hopp när man läser om, eller så här, pratar med husbilarbitercentrum eller har om taxionat, och eh, vad heter de i London eh, som körde mot Deliveroo? Uh, kom inte
0: ihåg vad facket hette det var någon uh, bokstavskombination liksom uh,
2: International uh, beauty, Workers kanske. Something, something. Ah. <laughs> uh, nya vapen Nedröstningskampanjer På, <laughs> <Just> på Playbutiken <laughs> <laughs> Det är vår nya shiv liksom, Som jag kan <laughs> sticka bakom Inte <laughs> värdetvecklat Högteknologiskt vapen kanske Men det är någonting <laughs>
0: Nej, men jag tror också att det är fortfarande liksom, Tyvärr Är något slags sökande Som pågår liksom Uh, och att uh, ja men många kanske är lite fast i det som har funkat historiskt uh, men det som krävs kanske är att man, vet inte testa något nytt eller det är, det är liksom på något sätt uh, det här med arbetarorganisering är någonting som man aldrig kommer ifrån som nödvändigt liksom
2: Ja, det kanske inte det som är det man ska överge. <laughs> nej, jag ser ju också att liksom vägen framåt i organisering av arbetare. Och jag tror att det finns väldigt mycket potential fortfarande i de gamla liksom, stora fackföreningarna. För det är ju fortfarande väldigt många människor med där. Jag tror bara att man måste på något sätt nå fram till dem och säga att nej, men ni måste eh, utvecklas. Ni måste börja ta er an de här andra människorna som står utanför, även fast de är inte är anställda. Av ett företag så jobbar de ju uppenbarligen mest åt ett företag. Och även fast de kanske räknas som egenföretagare, så har de ju ingen liksom egentlig autonomi på arbetsmarknaden heller. Mm. De Arbetsledningen sker ju helt och hållet från, eh, från de här apparna egentligen. Och bara för att man inte hela den här grejen med att vem som räknas som arbetstagare eh, är ju också utgår från någon slags praxis liksom om vem det är som eh, tillhandahåller eh, arbetsredskap och alltså, arbetsgivarbegreppet definierar sig utifrån om man är arbetstagare eller inte och att mm. man är arbetstagare om man fyller en viss liksom, ett visst antal kriterier egentligen eh, men de, har ju, de här appföretagen har ju på något sätt lyckats skjuter ifrån sig så mycket ansvar så att de inte längre kan ses som arbetsgivare och det är väl där man måste kolla nämligen på egentligen och på något sätt tydliggöra därför de större fackföreningarna också att här, här finns de här luckorna och ni som sitter på alla de här eh, liksom, på medlen för det här som alltså är pengar och personal som där borde ändå kunna i alla fall sitta ner och ha typ en eller två studiecirklar mm. och prata om det här liksom, hur man, ska, hur man ska bemöta det. Så jag tror väl lite att det, det är väl ett av nya vapnena liksom att kanske vässa de gamla vapnena som vi har.
0: Just det. Jag tänker också liksom vi har pratat lite om det här med de här kategorierna som löses upp liksom. Och det kanske också är någonting som liksom facken och liksom inom citattecken arbetarrörelse måste ta till sig att på något sätt så finns inte de här kategorierna så tydligt längre alltså frågan är lite är det en arbetarrörelse som vi vill ha eller som behövs eller som liksom är det det rätta formatet för att eh, liksom kontra gigekonomin eller behöver man se bortom de här fasta kategorierna. Att det, det kanske inte är så idag att arbetare och arbetslösa till exempel har liksom skilda intressen utan att man har ganska lika intressen i en högre grad än man hade i det här liksom fabriksdisciplinsamhället.
2: Mm. Men tänker du på typ eh, eh, basinkomst och så då också att, eller att som en lösning för att till exempel att så här, eftersom kategorierna suddas ut så mycket med arbetslös och uh, arbetstagare att man bara undersöker så att inte att alla skulle ha någon slags basinkomst istället uh, och då skulle det inte vara så mycket på arbetsgivarnas villkor längre utan då skulle man ha lite mer faktiskt frihet att välja själv
0: eller? Uh, Ja men precis det skulle ju vara en sån grej som man kan liksom kolla närmare på uh, sen så Finns det säkert många nackdelar och fördelar med det, precis som allt annat. Men att man liksom på något sätt försöker hitta en ny utgångspunkt i vad det är man vill åstadkomma. Och hur man vill åstadkomma det. Tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Gigwatch-podden. Podcasten görs av Gigwatch, vi är en organisation som granskar gigekonomin. Om ni vill läsa mer om oss, gå gärna in på www.gigwatch.se. Om du vill stötta oss kan ni göra det på patreon.com-gigwatch mm.
2: Tack så mycket och tack till producenten Lovina.
1: <laughs> tack så mycket.